0: Saúl Vitrán, primer violín del Cuarteto Latinoamericano, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias Pablo, un placer hablar contigo.
0: Saúl, un detalle que me parece súper interesante es que el Cuarteto Latinoamericano está conformado, entre otros, por tres hermanos y me permite pensar que la música estuvo y está muy presente en la familia.
1: Sí, correcto. De hecho, eh, nosotros, los tres hermanos Vitrán, crecimos en una casa muy musical. También tenemos una hermana que toca piano. Mis padres ambos eh, fueron músicos eh, aficionados. Entonces, la música de cámara era algo que cultivamos desde muy pequeños en casa. Y cuando nos dedicamos ya a esto profesionalmente, pues tuvimos que delicadamente decir a nuestro padre, que era el violista, que necesitamos un violista mejor porque él era economista. Entonces ahí fue cuando empezamos a tocar con nuestro amigo Javier Montiel, que también creció en una familia de músicos en
0: México. Y la hermana la hermana de ustedes también es música.
1: También, y ella se dedica ahora a la investigación musical en, en, en Bellas Artes en México.
0: Quería señalar esto porque me parecía interesante ¿no? que tres músicos de cuerdas sobre una familia de cuatro hayan formado un cuarteto, ¿cómo sucedió que decidieron formar un cuarteto?
1: Sí, como te mencionaba, eh, tocábamos cuartetos ya desde niños en mi casa, mi padre toca la viola, aún la sigue tocando a sus 91 años y él fue nuestro violista, él nos formó como cuarteto y durante muchos años en casa tocábamos y luego los tres hermanos pues nos dedicamos ya profesionalmente a la música y soñábamos con volver a tener un cuarteto para ganarnos la vida haciendo esto que nos gustaba tanto. Y así fue como en los años 80 decidimos tomar la iniciativa y con con Javier Montiel empezar a probar suerte como cuarteto y pues no nos fue tan mal.
0: ¿Y se dedican todos, eh, Saúl, exclusivamente a la música?
1: Sí, claro, exclusivamente al cuarteto, sí.
0: Y el cuarteto latinoamericano cuenta con más de 80 compactos. Felicitación.
1: Sí, llevamos 37 años juntos y pues durante estos años nos hemos dedicado a a grabar, a estrenar, a viajar por el mundo, promoviendo la música latinoamericana y tocando mucho repertorio.
0: ¿Y cómo llegó Jaramar y El Hilo Invisible al cuarteto?
1: Bueno, nos conocíamos personalmente, conocíamos el trabajo mutuamente y ella nos eh, abordó hace unos años con la idea de de encargar arreglos de, de canciones sefarditas y eventualmente tocarlas cantarlos juntos y y grabarlos eso fue lo que y, lo que hicimos entonces este ya consiguió fondos para encargar arreglos y esto lo estrenamos hace como cuatro o cinco años en México y lo grabamos y luego pues ganamos un Grammy latino y empezamos con, con, a viajar bastante con este programa.
0: ¿Y ese tipo de música era nuevo para ustedes?
1: Para nada. Los tres hermanos Vitrán somos judíos de origen sefardita y estas son canciones que mi abuelita cantaba cuando, cuando éramos niños. Entonces crecimos también con este repertorio en mi casa.
0: Entonces, cuando les propuso jaramar eso, pues eh, debió embalarlos enseguida.
1: Por supuesto, es música que es muy cercana a nuestro corazón y enviamos una oportunidad muy buena de, de, de poder participar y tocar este, estas canciones tan, tan bellas.
0: ¿Y cómo en México, en este México, la música clásica y la música de cuerdas, cómo es acogida por el público?
1: Pero bueno, Ciudad de México tiene siete u ocho orquestas sinfónicas profesionales, tiene tres muy buenas escuelas de música, tiene... Una actividad musical súper, súper intensa, así como otras ciudades de México como Monterrey, Jalapa. Entonces el público es, es muy numeroso y muy cálido, hay muchísima actividad de la música clásica.
0: Saúl, el Cuarteto Latinoamericano y Jaramar se presentaron justamente el 12 de septiembre pasado aquí en Canadá, en la ciudad de Ottawa. ¿Cómo estuvo el concierto?
1: Fue, fue un concierto muy lindo en la Galería de Arte de Ottawa, que es un espacio magnífico, un edificio precioso, el público fue muy cálido, muy entusiasta y muy internacional porque habían también varios embajadores, no solo el de México sino el de Israel, el de Colombia, el de Chile, el de Algeria, y sí tuvimos oportunidad de hablar con el público después, hubo una pequeña recepción y yo sentí que hubo pues mucho entusiasmo y fue muy agradable tocar ahí.
0: ¿Y los proyectos actuales del cuarteto cuáles son?
1: Tenemos muchos conciertos en los que viene, en los meses que vienen, como siempre seguimos con esto, de hecho vamos a estar en Canadá nuevamente en octubre en, en la Universidad de Victoria tocando un concierto con pura música latinoamericana y bueno, si alguien quiere seguirnos, para más información tenemos el calendario de conciertos en nuestra página web, cuarteto latinoamericano.com
0: Y la próxima etapa inmediatamente después de ahora, para el Cuarteto Latinoamericano, ¿cuál es?
1: Mira, eh, llevamos tanto tiempo haciendo lo mismo, es lo que nos gusta lo único que queremos es hacerlo mejor y mejor pero básicamente nuestra carrera Consiste y esperamos seguirá consistiendo en tocar promedio 50 o 60 conciertos al año, grabar dos o tres discos al año, giras internacionales y además de la actividad pedagógica que cada uno de nosotros imparte de manera individual.
0: Tú me dices que son muy activos. Si hubiera un desafío, Saúl, ¿cuál sería para el cuarteto latinoamericano?
1: El desafío es desafiar a la edad, que a todos nos nos afecta y los instrumentos de cuerda son muy delicados. Entonces uno tiene que mantenerse siempre cada vez más eh, en forma, practicar cada vez más para seguir tocando, no solo manteniendo el nivel, sino tocar cada vez mejor, que yo creo que se puede hacer hasta edad relativamente avanzada. Empezamos con esto cuando éramos muy jóvenes y ahora eh, vemos las cosas de manera diferente. Cuidamos mucho el nivel y esperamos mantenerlo, y el día que sentamos que estamos empezando a decaer por asuntos de edad, seremos los primeros en darnos cuenta y dejar de tocar, pero todavía tenemos cuerda para rato.
0: Justamente hablando de cuerda para rato, Saul, ¿en qué medida puede la edad afectar, por ejemplo, a un violinista?
1: Sí, ese es un tema interesante. Tú ves que hay pianistas que siguen tocando hasta los 80, incluso 90 años, como Horowitz, Rubinstein... En el violín yo diría que ahí entre los 70 y 80 años viene un declive de los movimientos finos que son los que se requieren en el violín y en el chelo y en la viola y se empieza a notar ciertos problemas, aunque han habido casos de grandes violinistas que han seguido tocando. También depende mucho, como te digo, del estado físico de la persona y de la, de la cantidad de horas que uno siga practicando. Yo creo que esto se, se, este declive se puede posponer... Lo más posible, pero llega un momento, obviamente, en que también los viajes y todo esto ya empieza a ser demasiado pesado. Pero por el momento estamos todos en, creo yo, quiero creer que estamos en, en nuestro mejor momento y así seguiremos mientras podamos.
0: ¿Y qué tiene que hacer un violinista para conservar esas habilidades? ¿Cuál es el training, el entrenamiento de un violinista?
1: Sí, bueno, todos los días lo primero que yo hago después del desayuno, abro mi violín y empiezo a tocar, a estudiar en mi casa dos, tres horas escalas, estudios, arpegios, música, eh, es un entrenamiento casi físico, pero los cuerdistas somos esclavos benignos en nuestros instrumentos, no, no dejamos de, de practicar nunca y de hecho no dejamos de aprender y de mejorar nunca, es mi rutina diaria y ya que estudié dos, tres horas, hago todo lo demás, ensayo con el cuarteto, doy clases, pero el estudio individual es imprescindible para un músico de cuerda
0: ¿Cuándo es el espectáculo en Vancouver, Saúl?
1: En Victoria, el 21, déjame decir, 20 o 21 de octubre, ahora mismo te lo digo, es en la Universidad de Victoria, el día 20 de octubre.
0: Bueno, fantástico. Saúl, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: Bueno, debo decir que tenemos nexos muy fuertes con Canadá, entre otras cosas nuestra primera manager que tuvimos, una señora fantástica canadiense que ya está jubilada, Anne Summers, en Toronto. En el año en 1991, la alcaldesa de Toronto, June Rowlands, dedicó un día, el Día del Cuarteto Latinoamericano en la ciudad de Toronto. Hemos tocado muchísimas veces en Canadá y tenemos un, realmente un nexos muy cercanos con el país, el que queremos mucho.
0: Bueno, entonces pues lo felicito por esa perseverancia y por esa música tan particular que hacen ustedes.
1: Muy amable, muchas gracias Pablo.
0: Saúl Vitrán, primer violín del Cuarteto Latinoamericano. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Un Canadá Internacional.
1: Un placer, gracias a ti.